0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Lieferkettenstörungen und Materialengpässe, die haben Unternehmen und auch wir alle als Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem in der Hochphase der Corona-Pandemie gemerkt. Aber auch wenn diese Zeit Gott sei Dank vorbei ist, die meisten Unternehmen sind einer Umfrage zufolge nach wie vor dabei, ihre Lieferketten umzubauen. Und über diese Umfrage des Münchner IFO-Instituts spreche ich mit Forscher Andreas Bauer. Hallo. Hallo Frau Kaiser. Ja, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Lieferketten, die waren teils heftig. Was haben die Unternehmen denn bisher alles getan, damit sie in Zukunft weniger anfällig für Nachschubprobleme sind?
2: Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat versucht, neue Zulieferer zu finden, und um dadurch besseres Risiko zu streuen, wenn es bei einzelnen Zulieferern zu Ausfällen, zu Lieferstörungen kommt. Ergänzend dazu haben auch sehr viele Unternehmen darauf gesetzt, ihre Lagerbestände zu erhöhen. Und auch die Überwachung von Lieferketten selbst, also ein besseres Monitoring, war bei knapp der Hälfte der Unternehmen ein wichtiger Schwerpunkt im vergangenen Jahr, um die Resilienz von Lieferketten zu stärken.
1: Gibt es dabei auch Unterschiede je nach Branche, was die Maßnahmen angeht?
2: Ja, teilweise sogar sehr erheblich. Die großen deutschen äh, Industriebranchen, die sehr stark im internationalen Handel verwoben sind, wie beispielsweise die Elektronikindustrie, im Maschinenbau, auch im Automobilbereich, da ist der Anteil der Unternehmen, die ihre Lieferketten diversifiziert haben, deutlich höher als im Durchschnitt, zum Beispiel im Bereich Elektronik fast 80%. Prozent. Und auf der anderen Seite Industrien, die weniger stark auf, auf internationale Lieferketten angewiesen sind, beispielsweise im Bereich Druckereierzeugnisse, da ist der Anteil deutlich niedriger. Interessant ist auch, dass viele Unternehmen im Automobilbereich noch eine zusätzliche Maßnahme getroffen haben, nämlich das sogenannte Insourcing. Also ein Drittel der Unternehmen hat versucht, Produktionsschritte, die vorher nicht Teil des Unternehmens waren, selbst zu produzieren.
1: Können Sie denn was dazu sagen, wie schwer das den Unternehmen gefallen ist?
2: Ja, ich denke, das ist je nach Maßnahme sehr unterschiedlich. Und es liegt sicherlich daran, dass es eben nicht so leicht ist, neue Zulieferer immer zu finden, Beziehungen aufzubauen, natürlich produktspezifische Details auszutauschen, Vertrauen aufzubauen. Das ist also eine Maßnahme, die Diversifizierung, die, die, die wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Zeit benötigt. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass es eben gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vielleicht nicht so viele Ressourcen haben, deutlich schwerer fällt, ihre Lieferketten breiter aufzustellen, neue Zulieferer zu finden als Großunternehmen, die auch das deutlich leichter haben, ihre Lieferketten dann im Anschluss auch zu überwachen.
1: Derzeit führt ja der Gaza-Krieg teilweise wieder zu Lieferverzögerungen, weil viele Containerschiffe eben nicht mehr durch den Suezkanal im Roten Meer fahren, sondern den weiten Umweg rund um Afrika. Aber die Klagen wegen Materialengpässen, die halten sich in Grenzen. Ist das somit sozusagen die erste Bewährungsprobe für die bisher ergriffenen Maßnahmen und die wurde bestanden?
2: Da wäre ich noch vorsichtig, weil klar ist natürlich, dass es diese Auswirkungen dieser Transportstörungen natürlich auch Zeit wahrscheinlich benötigen. Aber grundsätzlich ist es natürlich mal ein gutes Zeichen, dass eben sehr wenige Unternehmen aktuell oder deutlich weniger noch als im Oktober von Materialengpässen betroffen sind. Aber ich wäre noch vorsichtig mit den längerfristigen Auswirkungen.
1: Herr Bauer, vielen Dank für das Interview. Ich danke. Der Krieg gegen die Ukraine dauert schon fast zwei Jahre und dabei wird immer deutlicher, ein großes Problem ist der Mangel an Munition. Deutschland ist bereit, Nachschub zu liefern, hat aber selbst nicht mehr viel in den Depots. Eine neue Munitionsfabrik soll helfen, die Rheinmetall in Niedersachsen aufbauen will. 2025 soll dort die Produktion anlaufen, heute wurde der Grundstein dafür gelegt, von Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius persönlich.
0: Oliver Neuroth über die Hintergründe zu dem. Im Vorstoß. Der Bundeskanzler nimmt eine Rolle ein, die für einen Sozialdemokraten eher ungewöhnlich ist. Olaf Scholz gibt sich als europäischen Vorkämpfer für die Rüstungsindustrie. Er drängt die EU-Partner zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine und will, dass deutsche Rüstungskonzerne ihre Kapazitäten ausweiten. Das Ziel, mehr Munition für die Bundeswehr und für die Ukraine. Vergangene Woche vor seinem Abflug in die USA hat es der Kanzler so ausgedrückt. Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Aber sie braucht dafür, dass sie das auch weiter tun kann, die Unterstützung. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug. Da kommt es Olaf Scholz mehr als gelegen, dass Rheinmetall jetzt ein Munitionswerk im niedersächsischen Unterlüß bauen will. Denn in den vergangenen Jahren hatte die Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten eher zurückgefahren. Es gab einfach keinen Markt mehr für Waffen großen Kalibers, anders als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Zeitenwende ausgelöst. Rafael Loss von der Denkfabrik European Council of Foreign Relations meint, dass neue Munitionsfabriken schon kurz nach dem russischen Überfall hätten entstehen müssen. Dann wäre die Ukraine jetzt nicht in der schwierigen Lage, mit der Munition aus dem Westen haushalten zu müssen. Was wir verpasst haben, ist tatsächlich die Produktion damals schon hochzufahren. Damit hätte man ein paar Monate zumindest von diesen Produktionszeiträumen runterhobeln können, die uns jetzt ein bisschen auf die Füße fallen. Einfache Munition besteht im Wesentlichen aus dem Gehäuse, einem Zünder, Sprengstoff und der Treibladung. Sie erzeugt den Druck, um ein Geschoss aus dem Lauf einer Waffe zu treiben. Auch wenn sich das nach wenig komplexen Bauteilen anhört, die Herstellung kann dennoch schwierig sein, sagt Experte Loss. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie anfällig dann doch auch Lieferketten sein können. Und zum Beispiel, was die Sprengmittel betrifft, sind viele europäische Staaten sehr abhängig von China. Ein Staat, der an der Seite Russlands steht und seine eigene Waffenproduktion hochgefahren hat. Aber auch wenn Sprengstoff in Europa hergestellt wird, es dauert oft Monate, bis er in ein Geschoss gefüllt werden kann. Er muss erst ausdünsten, bestimmte Gase müssen entweichen, damit die Munition zuverlässig in Waffensystemen funktioniert. Rheinmetall will im neuen Werk in Niedersachsen pro Jahr bis zu 200.000 Artilleriegranaten produzieren. Selbst wenn diese Munition komplett in die Ukraine gehen würde, was nicht geplant ist, wäre damit gerade einmal ein Viertel des Bedarfs gedeckt, von dem Präsident Zelensky spricht. Kanzler Scholz wird also weiter an die EU-Partner appellieren, ebenso wie Deutschland, die Kapazität ihrer Rüstungsindustrie hochzufahren. Für ihn geht es darum, gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt. Die Bundesregierung gibt der deutschen Rüstungsbranche Zusagen, dass sie langfristig Munition kaufen wird. Ohne eine solche Abnahmegarantie würde sich der Bau einer Munitionsfabrik für Rheinmetall auch kaum lohnen. Die Konzerne sollen außerdem Geräte und Geschosse künftig auf Vorrat produzieren, damit sie im Fall der Fälle schnell verfügbar sind. Das Munitionswerk im niedersächsischen Unterlös dürfte für den Kanzler also ein Stück Zeitenwende zum Anfassen werden. Oliver Neuroth, Berlin.
1: Der Pumpenhersteller KSB aus dem rheinland-pfälzischen Frankenthal freut sich über einen Großauftrag vom Chemieriesen BASF. Das Unternehmen soll Pumpen im Wert von 13 Millionen Euro für den neuen BASF-Verbundstandort in China liefern.
3: Insgesamt 300 Spezialpumpen soll KSB nach Changjiang liefern, wo die BASF gerade einen neuen Verbundstandort baut. Es sei der größte Auftrag für Kreiselpumpen bei der BASF, so der Sprecher der KSB-Geschäftsleitung Stefan Timmermann. Die ersten 19 Pumpen seien sogar bereits geliefert. Je nach Baureihe würden die Pumpen direkt in China gefertigt, aber auch in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden oder Spanien. Um den hohen Anforderungen unter anderem an die Sicherheit der Pumpen zu entsprechen, habe KSB die Pumpenkonstruktionen überarbeitet, sowie nachhaltige Fertigungsprozesse und ein digitales Liefersystem erarbeitet, so das Unternehmen. In den Bau des neuen Verbundstandortes in Jiangxiang investiert die BASF etwa 10 Milliarden Euro. Nach Fertigstellung im Jahr 2030 soll es das drittgrößte Produktionswerk des Chemieriesen sein, nach Ludwigshafen und Antwerpen in Belgien. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Nach dem Warnstreik vergangene Woche laufen jetzt neue Gespräche in den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa. Es ist die dritte
4: Verhandlungsrunde zwischen der Fluggesellschaft und der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Der Tarifvertrag soll ein Jahr lang gelten. Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben bis zu 13 Prozent mehr Geld angeboten, allerdings gestreckt über drei Jahre. Außerdem soll die Erhöhung zum Teil nicht bar fließen, sondern in Form geldwerter Leistungen, zum Beispiel als Zuschuss zum Deutschland-Ticket. Außerdem kritisiert die Gewerkschaft, dass die Inflationsausgleichsprämie nicht für alle Beschäftigten gleich hoch ausfallen soll. Um vor den heutigen Verhandlungen Druck zu machen, hatte Verdi die Beschäftigten letzten Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Airline fielen fast 90 Prozent der geplanten Flüge aus, etwa 100.000 Fluggäste waren von dem Ausstand betroffen. Sollte es bei den jetzigen Gesprächen keinen Durchbruch geben, droht die Gewerkschaft mit weiteren Streiks, die möglicherweise kurzfristiger angekündigt werden und länger dauern Könnten. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Und an der Frankfurter Börse war es ein guter Wochenstart. Trotzdem, Anleger lassen es ruhiger angehen.
0: Schlechte Nachrichten gab es dagegen vom Immobilienmarkt. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Büroimmobilien um rund 10% Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das geht aus Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken hervor. Hohe Zinsen, gestiegene Baukosten und weniger Menschen, die ins Büro gehen, haben die Branche hart getroffen. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Der deutsche Aktienindex DAX hat im Plus geschlossen bei 17.037 Punkten um 0,7 Prozent im Plus.